0: Liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich, einmal hier in der Kirche, aber natürlich auch all die Geschwister an den Telefonen und an den Computern. Schön, dass wir heute Abend weitermachen dürfen in dieser Bibelstundeneinheit zum Thema Sondergut im Lukas Evangelium. Das vielleicht noch mal kurz erklärt, Sondergut heißt, das sind Texte, die nur Lukas hat, die nur Lukas so überliefert, die anderen beiden Synoptiker, wir haben der letzten Stunde darüber gesprochen, Markus und Matthäus nicht. Und aus diesen Sondergutgeschichten kann man immer so ein bisschen so die Eigenheiten und Charakteristika eines Evangelisten gut rauslesen. Wir haben in der letzten Stunde gesprochen über Kindheitsgeschichten. Da gibt es sehr, sehr viele Sondergutgeschichten in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Wir werden in der nächsten Stunde, nächsten Mittwoch sprechen, über die besondere Stellung der Frauen im Lukas-Evangelium. Lukas hat sehr, sehr viele Geschichten, die er dezidiert von Frauen mit Frauen erzählt. Und wir werden heute sprechen über Zöllner-Geschichten. So habe ich das überschrieben. Auch das ist eine Gruppe, die... Lukas stärker in den Blick nimmt, als die anderen Evangelisten auch dort finden Zöllner Erwähnung, aber eben nicht in der Dichtigkeit und auch nicht mit der Singularität eben dieser Sondergut-Dinge, die wir haben. Da werden wir zwei Texte ganz besonders betrachten, Lukas 18 und Lukas 19, einmal die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel und zum anderen die Zachäus-Geschichte. Wichtig, dass auch vorweg noch einmal an diesen Geschichten, gerade auch nachher bei der Zachäus-Geschichte, das sind so beispielhafte Geschichten, die Jesus erzählt, die, und das ist ja meine These auch schon in der ersten Stunde gewesen, man sehr leicht runterbrechen kann ins eigene Leben, um daran zu lernen. Und das ist auch so ein bisschen so der hermeneutische Ansatz in dieser Einheit, dass wir versuchen, an diesen Sondergutgeschichten wirklich runterbrechend für unser Leben zu sehen, wie Jesus handelt, beziehungsweise was er uns damit für unser Leben zu sagen hat. Die Zöllnergeschichten. wir wollen anfangen mit einer Andacht eben zu, diesem erwähnten, zu dieser erwähnten Geschichte, Pharisäer und Zöllner, die ist überliefert in Lukas 18, in den Versen 9 bis 14. Da heißt es, Jesus aber sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend... Mit diesen Zöllner Geschichten aus dem Lukas Evangelium beschäftigen dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du durch diese Geschichten und durch diese Beschäftigung zu uns sprechen wolltest. Deshalb bitten wir jetzt für die Andacht, aber auch für die ganze Einheit heute Abend, Herr. Lege du deinen Segen darauf, dass wir gesegnet werden durch dein Wort. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, vier Arten von Sünde. Denn es sind vier unterschiedliche Dinge, die aus meiner Sicht dieser. Pharisäer hier falsch macht, wo er vor Gott sündigt. Und dass Jesus eben diesen, zu denen er hier gesprochen hat, er sagt dieses Gleichnis ja zu Leuten, die sich anmaßen fromm zu sein und andere verachten, deutlich zu machen, hier liegt euer Fehler. Und das ist genau dann auch meine These. Das gilt natürlich nicht nur den Menschen, zu denen Jesus dieses Gleichnis sagt, sondern das gilt auch uns, wo wir schauen dürfen, wo wir Sünde begehen, wenn wir eben so handeln wie der Pharisäer. Vier Arten von Sünde. Einmal die Sünde des Bilanzierens. Zweitens die Sünde des Vergleichens. Drittens die Sünde des Irdischen. Und viertens die Sünde des Hochmutes. Das erste, die Sünde der Bilanzierung. Der Pharisäer steht hier im Tempel. Er spricht mit Gott. Und er gibt ein Urteil ab über sein Glaubensleben. Er macht eine Bilanz. So wie wir das jetzt nächsten Monat im Konvent auch machen, dann machen wir eine Bilanz, alle Konventsmitglieder kriegen die dann zu Augen, wie viel Verlust haben wir gemacht, wie viele Einnahmen haben wir gemacht, was haben wir ausgegeben, was ist der Gewinn halt, was bleibt stehen, wo ist das? Und dann wird irgendwann ein Strich gezogen, dann weiß man, ist es ein Plus, ist es ein Minus. Und er macht auch eine Bilanz über sein Glaubensleben und da steht das dicke Plus. Also er ist im Guten. Das macht er ganz deutlich. Er zählt das auch alles noch mal deutlich auf. Dass er sagt, was er denn alles tut, halt nicht, dass er eben fastet, dass er den Zehnten gibt, dass er da wirklich aus seiner Sicht tadellos ist. Er bilanziert sein Leben und für ihn ist das in Ordnung. Wir können schon eine Bilanz ziehen über unser Glaubensleben. Aber bei der Bilanz muss immer eins rauskommen. Immer. Und zwar die Insolvenzerklärung. Wenn wir unseren Glauben bilanzieren. Wenn wir unser Glaubensleben betrachten, dann Urteil darüber abgeben, dann muss, wenn wir gläubig sind, der Heilige Geist uns regiert und führt, immer am Ende stehen, die Bankrotterklärung. Da ist nichts Gutes. Natürlich sind da Dinge in unserem Leben, die funktionieren, wie bei diesem Pharisäer. Jeder von uns hat schon gute Werke getan, die aber allerdings natürlich Jesus gewirkt hat, durch den Heiligen Geist. Aber in der Schrift steht, Jakobus 2, Vers 10, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gesetz, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Ich möchte es mal praktisch vergleichen mit etwas, was wir aus Alltäglichkeit kennen. Wenn wir als Autofahrer 100.000 Kilometer mit unserem Auto fahren, über zehn Jahre hinweg, und wir fahren 99.999 Kilometer immer anständig, aber bei einem Kilometer lassen wir es mal richtig krachen, dass wir sagen, Mensch, ich habe mal richtig Lust, hier in der Innenstadt vor der Martini Kirche eine dreistellige Zahl auf dem Tacho zu haben. Und wenn wir dann geblitzt werden, dann wissen wir, was passiert. Dann ist der Führerschein für lange Zeit weg. Und dann nützt es uns nichts, wenn wir sagen, ja, aber wir haben doch so viele zehntausende Kilometer hoch anständig, damit einfach das Auto bewegt. Nein, das bringt uns nichts. Da bringt es nichts, wenn wir im ADAC 40 Jahre unfallfrei waren. Egal, es bringt nichts. Und genauso ist es vor dem lebendigen Gott. Wenn du gegen ein Gesetz schuldig wirst, hast du komplett versagt. Dann ist alles dahin. Egal, wie groß, wie klein die Sünde ist. Und wenn wir dann in der Bergpredigt lesen, wie ernst das ist mit den Gesetzen, dass eben nicht nur die ausgeführten Tathandlungen zählen, sondern auch die Gedanken dann werden wir immer wieder neu schuldig. Das heißt, wir können immer wieder nur sagen, wir sind Sünder. Wir haben es nicht geschafft. Unsere Bilanz ist negativ. Da steht ein Minus davor, niemals ein Positives. Wir sind jeden Tag, jede Stunde, jede Minute des Blutes Jesu Christi bedürftig. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das wissen. Wenn wir aber bei der Bilanz, deshalb sage ich, dass wir die Sünde der Bilanzierung denken, wir haben irgendetwas zu bringen vor dem lebendigen Gott. Dann machen wir eine ganz, 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 ganz schwere Sünde, weil alles, was wir zu bringen hätten, eventuell, hat er ja sowieso vorher an uns gewirkt. Wir können ihm ja gar nichts geben, was er nicht selbst in uns hineingelegt hätte. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir dieses Totalversagen anerkennen, dass wir da nicht bilanzieren und denken, wir könnten vor diesem Gott irgendetwas sein. Dann mit frohem Klingen jaucht sich froh ihm zu, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Da ist es nicht, wer Sterne auf Schnee schaue. Das ist genau der Punkt. Alles ist nur der Herr. Wir haben nichts zu bringen, das muss uns klar sein. Bilanz total negativ. Und wehe dem, der dazu hinkommt und meint, sich vor Gott hinstellen zu können und sich etwas auf seine eigenen Werke einzubilden, das funktioniert nicht. Eine zweite Sünde, die Sünde des Vergleichens. Damit wird ja dieser, dieses Gleichnis eingeleitet, dass Jesus zu Menschen spricht, die sich mit anderen verglichen haben. Und die haben sich verglichen und haben gesagt, hm, wir sind fromm und die anderen sind es eben nicht. Die haben sie verachtet. Die haben sich mit anderen Menschen verglichen. Und das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, die passieren. Entweder wir werden hochmütig, dass wir sagen, hey, wir haben mehr drauf als die, was sind wir für Kerle, was sind wir für Frauen, wie schön sind wir, wie intelligent sind wir, wie reich sind wir und was sind das für arme Säcke oder wie fromm sind wir und was sind das für ungläubige Heiden. Also wenn wir uns vergleichen, kommen wir entweder zum Hochmut, komme ich gleich im letzten zu, oder wir kommen zum Neid. Wir stellen beim Vergleichen fest, hey, ich bin nicht so schön wie Sie. Ich bin nicht so reich wie er. Mein Auto hat nicht so viel PS wie seines halt. Mein Haus ist ganz klein oder ich habe vielleicht gar kein Haus, aber er hat ein Haus. Zehnte Gebot sagt uns, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was der Nächste hat. Wir sollen es nicht begehren und das Begehren entsteht sehr schnell aus dem Vergleichen. Ich möchte so sein, wie ein anderer ist und wenn ich es nicht bin, fange ich an, wenn ich das nicht habe, andere zu beneiden. Die alte Kirche war da sehr sensibel. Das war den Menschen damals sehr bewusst, dass Neid eine der Hauptsünden ist, hat man das gesagt, eine Wurzelsünde, aus der vieles andere rauswächst. Neben Neid hat man dann auch Stolz, Geiz, Zorn, Genusssucht, all diese Dinge benannt. Aber Neid, das war etwas im Mittelalter, etwas sehr Verbrämtes. Das hat sich etwas gewandelt. Heutzutage wird gesagt, ja, Neid ist etwas durchaus Positives. Da sagen Soziologen, Psychologen halt, Sozialheit ist eine Triebfeder für sozialen Aufstieg. Die Werbung fußt darauf, dass man sagt, hey, ich begehre etwas, ich werde neidisch darauf, der, der den schönen Mercedes, der das tolle Haus hat, das wird mir in der Werbung vorgegagelt, und dann will ich auch so sein. Dann ist es vielleicht keine direkte Person neben mir, sondern es ist ein imaginärer Mensch. Und mein Leben wird durch Neid und durch Begehren bestimmt. Und das sagt die Bibel, das sollen wir nicht machen. Und dieses neidisch sein und dieses Begehren, erwächst aus der Sünde des Vergleichens heraus. Und äh, Neid ist nach der Bibel etwas Teuflisches halt. Ne? Jakobus 3 heißt es, habt ihr bitteren Neid in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht Weisheit von oben, sie ist nie, diese ist niedrig, irdisch und teuflisch. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht in so einen Prozess des Vergleichens hineinkommen. Nicht bei den irdischen Gütern, komme ich gleich noch zu, aber eben auch nicht im Glauben. Wir dürfen froh und dankbar sein, wenn wir Glauben haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir das Blut Jesu über unseren Sünden haben. Halleluja, das ist Grund zur Dankbarkeit. Aber es darf nicht, da komme ich im letzten Punkt zu, Grund zum Hochmut werden. Wir sollen aber auch im Glauben uns nicht vergleichen mit irgendwelchen vermeintlichen Glaubensgrößen. Ich kann der Widersacher uns immer wieder auch angreifen, uns, uns immer wieder auch runterziehen, dass wir sagen, ich bin nicht so fromm wie der, ich bin nicht in der Predigt so vollmächtig wie dieser. Das mag ja sein, aber dann muss man sich mit den Dingen bescheiden, die man hat. Ich wäre auch gern so vollmächtig wie Wilhelm Busch. Bin ich nicht. Da muss ich leben. Ich bin nur Olaf Latzel, aber ich darf als Olaf Latzel meinen Dienst tun. Natürlich möchte man immer sein wie andere Leute, aber muss man aufpassen, dass der Widersacher dann hinkommt, dass er das nicht nur nutzt, damit wir durch das Vergleichen dann neidisch und begehrend werden halt. Wir können uns freuen, wenn anderen etwas gelingt, aber wir sollen nicht über dieses Begehren, über dieses Vergleichen dann zum Neid kommen. Und das wird zur Sünde. Also mal dann, ich komme im letzten gleich noch zurück, wenn man über dieses Vergleichen zum Hochmut kommt und feststellt, ich bin nicht weniger wert als sie, sondern ich bin mehr wert, ich habe mehr drauf, ich bin stärker. Wenn wir uns nämlich vergleichen und zu dem Ergebnis kommen, ja, ich bin nicht so viel wert, dann ist das nicht nur ein Schlag ins Gesicht des Schöpfers, sondern auch gegen unseren Nächsten halt. Da müssen wir mal aufpassen, das vergiftet alles, die Beziehung zum, zum lebendigen Gott und zu unserem Nächsten. Eine dritte Sünde, die der Pharisäer hier tut, das ist die Sünde des Irdischen. Er macht sein Leben am Irdischen fest. Hier ist es eine irdische, religiöse Frömmigkeitsleistung, die er erbringt. Es sind seine guten Werke, die er zweifelsohne gemacht hat und mit denen vermutlich auch viel Gutes gemacht werden konnte. Halt. Also gerade mit dem Geben des Zehnten halt. Aber das ist etwas, was wir niemals tun dürfen. Wir dürfen uns niemals am Irdischen festmachen. Nicht an dem, was wir irdisch geistlich tun, aber schon gar nicht das, was uns irdisch gegeben ist als Gaben, dass wir uns daran festmachen. Götzenbilder, Geld, die guten Werke, eine glückliche Familie, Gesundheit. Und ihr seht hier, hier packe ich negative und positive Dinge eigentlich zusammen. Das sind alles irdische Werke, wenn ich mich darauf verlasse, ist das letztlich Sünde. Ich kann Gott unglaublich dankbar sein, wenn ich einen guten Ehepartner habe. Wenn ich vielleicht sogar sagen kann von meinen Freunden, Bekannten halt, Mensch, ich habe den besten Ehemann der Welt oder die beste Ehefrau der Welt. Ich meine das auch aus tiefstem Herzen. Das ist wunderbar, das ist ein großes Geschenk. Aber wehe dem, wenn es dann so wird, dass man sagt, auf diesen Menschen verlasse ich mich heute im Wochenzahl 146 halt nicht. Verlasst euch nicht auf Menschen, die können euch nicht helfen. Da darf man dankbar für sein, wenn man wunderbare Eltern hatte halt, na, die einem alles gemacht haben. Aber man kann sich nicht auf sie verlassen in dem Sinne, dass sie das Leben tragen und dass sie das Leben halten. Das kann nur der lebendige Gott. Und das kann es auch nicht im Geistlichen sein, dass wir uns verlassen auf irgendwelche irdischen Dinge, die wir tun oder die andere tun oder die wir als Gemeinde leisten. Immer nur Jesus, immer nur Jesus, nicht unsere eigenen Leistungen. Das ist eben die Sünde des Irdischen halt. Das ist auch so ein Thema bei Lukas. Wir sprechen hier über Sondergut. Ich habe so eine Sondergutgeschichte, die mit dem Geld, die habe ich nicht so weit angerissen, halt, aber das ist immer etwas, was sehr stark thematisiert. Lukas 12 zum Beispiel die Geschichte vom reichen Kornbauer, der sich auch auf Irdisches, Materielles verlässt und dann gesagt bekommt von Gott, du Narr, Hanna und Safira. Lukas' Evangelium hat ja noch ein Pendant, das lukanische Doppelwerk in der Apostelgeschichte. Auch dort werden immer wieder diese Dinge angemahnt von Lukas, dass er immer wieder sagt, passt auf, dass er das nicht tut in der Feldrede, also in der Bergpredigt, wehe euch reichen, auch das ist so ein Sondergut bei ihm, dass er Weherufe hat über Leute, die genauso leben. Und das gilt sowohl, wie gesagt, für das anfassbar Irdische, aber eben auch für die irdischen Leistungen, die wir tun, dass wir uns darauf nicht verlassen, sondern nicht auf das innerweltliche, innerirdische wollen wir uns verlassen, sondern auf das Transzendente, nämlich den lebendigen Gott Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Das ist der dritte Fehler, die dritte Sünde, die der Pharisäer tut, die Sünde des Irdischen. Und dann die vierte Sünde, die Sünde des Hochmutes, die eben aus dem Vergleichen heraus erwächst. Er ist niemand, der neidisch wird auf andere, sondern der stellt sich da ein Tempel und sagt, ein Glück bin ich nicht so wie die anderen Menschen, die Räuber, die anderen, er nimmt sich raus, also alles, was Sünder sind, also die Begriffe, die er nimmt, sind alle Sünder und dann sagt er noch, der Zöllner, der gilt auch als Sünder, da kommen wir gleich zu, danke, dass ich nicht so bin wie der. Er hebt sich über einen anderen Menschen, ist hochmütig. Wir müssen immer wieder aufpassen, das ist eine der Lieblingsfallen, in die der Widersacher fromme Menschen reinzieht. Wir sind vom Heiligen Geist gepackt, wir bringen uns ein in Gemeinde, Dinge funktionieren, wir erleben Gebetserhörungen, wir haben einen tiefen Glauben, der Widersacher kann uns über gewisse Dinge nicht packen. Und wenn er merkt, Mensch, das ist richtig schwierig, so einen frommen zu kriegen, der Pharisäer ist ja ein frommer, der, der lebt ein frommes Leben, der ist bemüht, dann fängt er an und sagt, jetzt stelle ich meine Lieblingsfalle auf, nämlich den Hochmut. Und dann flüstert er jemanden ein und du bist stark in deiner Verkündigung. Du bist stark mit deinen Gebeten. Du bist stark in deinem Fasten, in deinem Zehnten Geben. Und dann fangen wir an, uns etwas einzubilden auf unsere Frömmigkeit. Und dann werden wir erhebend über andere, weil wir wiederum Bilanz ziehen und sagen, wir sind besser als andere. Und dann setzen wir uns selber auf einen ganz, 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 ganz hohen Thron und merken das manchmal gar nicht. Das ist eine große Gefahr der Frömmigkeit. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist genau das, was ich eben sagte, halt bei diesen Geschichten, da müssen wir uns genau fragen, sind wir da vielleicht dran? Ich sage das ganz ehrlich, ich habe immer wieder Probleme, auch mit Hochmut, das in den Griff zu kriegen. Zu sagen, wenn man erleben darf, Dinge gelingen durch die Gnade Gottes, ob Menschen sich bekehren, ob Dinge in so einer Bilanz beim Jahresabschluss von der Kirchengemeinde stimmig sind, all solche Sachen dass du anfängst, das in, mit deiner Person in Verbindung zu bringen und zu sagen, ich ja, andere nein. Und das kennt ihr vielleicht auch. Das ist so etwas, wo der Widersacher immer wieder versucht, uns zu bekommen. Aber wenn wir den Hochmut haben, blockieren wir die Kraft Gottes. Wir verhindern die Vergebung Jesu Christi. Wir schneiden uns ab von der Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Das ist noch nicht mal so sehr das Begehren gegen Gott, hochmütig ist häufig wirklich ein gottgläubiger Mensch, sondern der Hochmut ist das, dass man dann wiederum denkt, ich habe durch eigene Kraft irgendetwas geschafft und könnte irgendwie vor diesem Gott irgendwie stehen, ebenso wie das hier in dieser Beispielgeschichte ganz plastisch dargestellt ist, sich im Tempel hinzustellen und das Gott genauso vorzuhalten. Und im Prinzip ist es der reine Hochmut. Das ist etwas ganz Wichtiges, einfach dass wir da aufpassen, dass wir da nicht dieselbe Sünde machen wie der Pharisäer. Das ist ja so überzeichnet, dass man sofort so ein, so, ein, so, ein, so ein Aber gegen diesen Pharisäer kriegt und sagt, oh, furchtbar und der Zöllner super, super. Das Problem ist, wir sehen uns sofort auf der Seite des Zöllners. Wir denken ja, wir sind auch so, aber man muss bereit sein, das auch zuzulassen, diese Zumutung auch gerade so einer Geschichte zu sagen, hey, das bin ja ich. Ich bin ja derjenige, der auch immer wieder in diese Sündenfallen reintappt, ob das eben der Hochmut ist oder ob ich mich an irdisches binde, oder ob ich anfange, mich zu vergleichen, oder ob ich, wie gesagt, Bilanz ziehe über mein Glaubensleben. Wenn das passiert, gibt es nur eins, direkt um das Kreuz, dann müssen wir es machen, wie der Zöllner, der uns vor Augen geführt wird, den Blick senken, wirklich die Hände falten und sagen, Herr, sei mir gnädig, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Das sind diese vier Arten von Sünden, die der Pharisäer im Gegenbild zu dem Zöllner tut. Ich möchte kurz beten. Ja, lieber Herr und Heiland, danke für diese Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, die wir schon so lange kennen, Herr. die uns wohl bekannt ist, Herr, aber, Herr, wodurch du uns immer wieder ansprichst, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns, dass du mich gerade auch wieder vor, dem, vor der Sünde des Hochmuts einfach bewahrst, aber auch vor den anderen Sünden, Herr, dass wir da nicht in die Fallen des Widersachers tappen, sondern dass wir wirklich uns von dir führen lassen, von deinem Geist, Herr, und uns nicht verführen lassen, dass wir sündigen, so wie es der Pharisäer getan hat, und dass wir dann nicht gerechtfertigt von deinem Haus davon gehen. Danke, Herr, dass du uns diese Geschichten deutlich vor Augen stellst, Herr, und danke, dass wir uns darin immer wiederfinden dürfen. Amen. Ja, heute geht es um Zöllner-Geschichten. In dieser Geschichte war der Zöllner etwas passivisch, aber eben doch schon auch deutlich vor Augen, auch mit seiner Frömmigkeit, dass er, wie gesagt, dann einfach nur um Vergebung bittet, ich habe da jetzt nicht so darauf rekurriert, nur im Schluss halt, dass er nur sagt, Herr, sei mir gnädig, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus daran deutlich macht, eben wie wahre Frömmigkeit aussieht. Und ich möchte, bevor wir gleich die, diese nächste Zöllner Geschichte besprechen, nochmal etwas sagen zu sozialen Gruppen, zu Zeiten des Neuen Testaments in Israel und einen speziellen Blick auf diese Gruppe der Zöllner werfen, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, warum das so außergewöhnlich ist und was diese Gruppe auch ausmacht. Also in der jüdischen Gesellschaft damals gab es, wie in jeder Gesellschaft zu allen Zeiten, unterschiedliche Gruppen. Auch so sehr vielleicht im Kommunismus oder in anderen Diktaturen versucht wurde, Menschen gleichzumachen. Es hat immer wieder unterschiedliche Gruppen in jeder Gesellschaft gegeben. Das gibt es auch heute. Ob das nun finanziell unterschiedliche Gruppen sind, ob das nun vom akademischen Bildungsgrab unterschiedliche Gruppen sind, ob das nun Standesdenken ist, wie lange das bei uns gewesen ist hier in Europa, dass man drei Stände gehabt hat, die unterschiedliche Rechte gehabt haben. So ist es auch im alten Israel gewesen, dass es unterschiedliche Gruppierungen gegeben hat. Es hat Sklaven gegeben, es hat Freie gegeben, es hat römische Bürger gegeben, halt. also es war eine ganz durchmischte Bevölkerung. Es hat Ausländer gegeben, die Samariter, die ja auch ein Teil des Lukas Sondergutes sind halt, das waren quasi Ausländer, die gehört nicht dazu lebten, aber mit den anderen zusammenhalt. Also es war sehr bunt, sehr durchmischte äh, Bevölkerungsstruktur damals in Israel. Und in dem Volk der Juden selber gab es gewisse theologische Strömungen, gewisse politische Strömungen halt, aber eben auch gewisse Außenseiter. Und die kennen wir alle, wenn wir die Bibel lesen. Da sind vor allen Dingen die ersten beiden Gruppen, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist diese Gruppe, die in den Evangelien sehr, 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 sehr häufig mit Jesus in Kontakt kommt, häufig sehr kritischen Distanz zu ihm stehen. Auch hier eben, was wir da gelesen haben, da zwar sich nicht gegen Jesus wenden, aber Jesus sehr kritisch über die Pharisäer spricht halt. Da hat es große Widerstände gegeben. Es hat auch Pharisäer gegeben, die sich ihm angeschlossen haben. Aber eben äh, aus den Pharisäern und Schriftgelehrten ist auch viel Widerstand gekommen, ist auch viel Anfrage gekommen, die Jesus erlebt hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind zwei Gruppen, die haben eine große gemeinsame Schnittmenge. Also das heißt jetzt nicht, das ist eine soziale Gruppe, die andere, die hat nichts miteinander zu tun. Ähm, die Schriftgelehrten, das waren ausgebildete, ordinierte Theologen, die in der Synagoge auch gepredigt haben, die gleichzeitig auch Rechtsprechung in Israel wahrgenommen haben das Römische Reich war natürlich das Beherrschende und auch dort gab es eine, eine Rechtsprechung, das wissen wir von Pontius Pilatus, mit Jesus, der Prozess, der geführt wurde oder mit ähm, Festus und Felix gegenüber ähm, Paulus, aber viele andere Dinge wurden in der sogenannten Rechtsverhandlung im Tor geführt, da waren die Ältesten und Schriftgelehrten vor allen Dingen halt, wo dann halt im Tor einer Stadt verhandelt wurde von eben den Schriftgelehrten, die aufgrund der Vorschriften des Alten Testamentes dann Recht gesprochen hatten, ob es eine Erbangelegenheit gegeben hat oder ob es äh, eine familiäre Scheidungsgeschichte gegeben hat, eine Wiederverheiratung, all diese Dinge äh, sind dann eben auch von Schriftgelehrten gemacht worden. Und viele Schriftgelehrten ähm, hatten Schüler, ähm, da ist auch, Jesus ist natürlich auch im Prinzip ein Schriftgelehrter, er kennt die Schrift wie niemand anderes, Erst das Wort selber, hat auch Schüler gehabt, aber da gibt es sehr viel Vergleichbares eben auch in dem, wie Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, wie manche hochgestellten Schriftgelehrten eben auch einen großen Schülerkreis hatten. Die Pharisäer wiederum äh, waren eine Laienbewegung, Pharisäer waren wörtlich übersetzt die Abgesonderten, die sich für strenge Einhaltung der Gesetze und der Vorschriften der Torah verpflichtet hätten. Das ist vielleicht eher so etwas Vergleichbares mit dem Pietismus bei uns zu sagen, die Erwecklichen oder vielleicht Fundamentalisten könnte man sagen, halt aber im positiven Sinne jetzt nicht irgendwie terroristisch verbrämt, sondern zu sagen, die ganz klar dafür eintraten, dass wirklich die Gesetze des Alten Bundes, halt ein, also des Alten Testamentes, eingehalten werden. Halt. Diese Gruppe der Pharisäer, weil sie sehr stark an die Schrift gebunden ist, wird nach der Zerstörung des Tempels und nach der Vertreibung der Juden aus Jerusalem und Israel zur bestimmten Gruppe für das Judentum der nächsten 2000 Jahre bis heute weil als der Tempel verloren gegangen ist, hat die Priesterschaft ihre ähm, Bedeutung verloren, halt, haben die Sadduzäer, die adlige Oberschicht seine, ihre Bedeutung verloren. Ähm, die sind dann sehr stark im Prägenden für das Judentum bis zum heutigen Tag, eben auch mit einer sehr starken Gesetzlichkeit. Also wenn man äh, auch in Israel etwa ist, halt, und wenn man da die orthodoxen Juden sieht, die schwarz angezogen sind, halt, die kommen ganz stark aus dem Pharisäismus heraus. Eine andere Gruppe damals waren die Sadduzäer. Die standen zum Teil in einem Konflikt bzw. in Gegnerschaft zu den Pharisäern äh, als äh, Paulus sich verteidigte, als er in Jerusalem festgenommen wird. Da macht er einen ganz schnell geschickten Schachzug. Halt. Er spricht davon, dass er wegen der Auferstehung der Toten halt verhaftet worden ist. Und die Sadduzäer eben die Auferstehung der Toten ablehnen. Die sind da kritisch dagegen, die sind sehr innerweltlich, eben nicht so auf Gott transzendent ausgerichtet. Halt. Und da kommt es zum Konflikt zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern, die eben unterschiedliche Lehrmeinungen hatten. Die Sadduzäer waren damals die reichen Menschen, die religiöse Oberschicht halt waren eher theologisch-liberal, ähm, waren sehr offen für den Hellenismus. Das war ja Römisches Reich, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Denkart damals, das war so Zweites- vorchristliches Jahrhundert und zweites nachchristliches, drittes, viertes Nachchrist, war der Hellenismus, also die griechische Denkart. Man sprach nicht Latein im Römischen Reich, die gebildeten Sprachen griechisch halt. Und all die Dinge, die Philosophen, alles war vom griechischen Denken durchsetzt und da waren die Sadduzäer auch offen, sich dem, wie gesagt, zu öffnen. Und die, wie gesagt, ist eine Gruppe, die komplett untergegangen ist mit der Zerstörung des Tempels halt, eben auch mit ihrer besonderen Stellung im Land als Adlige halt, als das verloren gegangen ist halt, sind sie auch untergegangen, haben keine Bedeutung mehr gehabt. Dann gibt es eine politische Gruppe, die Zeloten. Die werden ab und an auch im Neuen Testament erwähnt. Das sind religiös-politische Eiferer, so heißt es auch übersetzt, das Wort Zelote wörtlich übersetzt. Das sind, wir würden vielleicht sagen, so Guerillakämpfer, Widerstandskämpfer, die sehr unterschiedlich gegen die römische Besatzungsmacht okkupiert haben die auch vor Gewaltmaßnahmen nicht zurückgeschickt haben. Also es gab da so eine besondere Gruppe, die Sikarier bei den Zeloten, die auch, das wissen wir, politische Morde gemacht haben, gerade an Kollaborateuren halt, aber auch an römischen Besatzungsoffizieren halt. Also das waren Leute, die versucht haben, aus einem religiösen Hintergrund heraus, das Königreich Gottes wieder neu in Israel zu errichten, die nicht damit leben konnten, dass Israel besetzt war. Er Israel, das Land Israel ist das Land Gottes, was Gott seinen Leuten gegeben hatte. Und jetzt kommt eine Besatzungsmacht und besetzt das, nimmt das Land in Besitz und beherrscht das. Das ist wichtig gleich auch für die ähm, Zöllner zu sehen, weil die da Kollaborateure sind. Aber die Zeloten haben versucht, dagegen eben anzugehen und das Königtum Gottes wieder aufzurichten, Israel Israel zu befreien. Also nicht nur, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht ging oder weil sie jetzt die Macht anstrebten für sich selber in irgendeinem Synhedrium oder in, irgendeinem, äh, in einer Organisation, sondern weil es ihnen wichtig war, dass eben die Königsherrschaft diese Christi, die Königsherrschaft Gottes wiederhergestellt wird über Israel halt. Und die Menschen, die ich jetzt vorstelle, die Zöllner, um die es auch geht, die gehören eigentlich nicht mehr zu Israel dazu. Das sind Juden, die leben auch dort, die sind auch die finanziell Privilegierten, die haben in der Regel ja, richtig wirtschaftliche Potenz, aber die gehören nicht mehr zum Volk dazu. Denn sie sind Kollaborateure mit der Besatzungsmacht. Rom, das Israel erobert hat, der Judea erobert hat, der Provinz, hat er eben diese besondere Besatzungsstrategie, auch da haben wir schon drüber gesprochen, zu sagen, nicht, wir nehmen die Bevölkerung da raus, setzen die woanders hin, sondern die gesagt haben, wir besetzen ein Land und dann schauen wir mal, wen wir uns zu eigen machen können, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und die privilegieren wir. Und die sehen dann zu, dass sie in ihrem Land für Ordnung sorgen. Die haben zum Teil auch die Könige im Amt gelassen. Da haben sie gesagt, gar kein Problem. Die haben vor allen Dingen auch den religiösen Kultus akzeptiert. Die haben gesagt, ihr könnt weiter euren Glauben haben, dann nehmen wir euch nichts von weg, überhaupt kein Thema. Ihr könnt auch weiter eure Tempelsteuer so erheben. Überhaupt kein Problem. Gar keine Schwierigkeit. Das Einzige, was wir wollen, das ist unsere Steuern. Die habt ihr zu bezahlen. Und gewisse Dienstleistungen, die ihr zu bringen habt. Wenn wir zum Beispiel Straßen bauen, das war ja so tausend Wege führen nach Rom. Rom hat ja ausgedehntes Straßennetz gesagt wurde, okay, überall wurden Straßen gebaut, damit natürlich die Militärs laufen können. Da sind überall im ganzen Römischen Reich Leute beauftragt worden, denen wurde gesagt, also für die zehn Kilometer jetzt von, ich sag mal, Paris bis in so einen Vorort, da sind die und die Menschen für zuständig und die müssen dafür Sorge tragen, dass diese Straße in Ordnung gehalten wird. Und wehe, das passiert nicht. Das muss so in Ordnung gehalten werden, dass wir mit unseren Legionen drüber laufen können, dass wir mit unseren Karren darüber fahren können. Ihr haltet die Straße in Ordnung, aber für das Instandhalten der Straße könnt ihr den anderen, die da drüber laufen, Steuern abknüpfen. Gar kein Problem. Und auch die Steuererhebung wurde gesagt: Okay, wir setzen Leute ein, die die Steuern für uns einziehen. In dieser Stadt muss die Steuersumme etwa so hoch sein. Dann sagt man: Und du bist der Oberzöllner hier. Du musst einmal im Jahr uns als römische Staatsmacht an den Prokurator, entsprechend äh, den Pontius Pilatus zu der Zeitpunkt von Jesus, da musst du die Steuer bringen und der musst du wiederum nach Rom bringen. Wie viel du aber den Leuten abknöpfst bei dir und wie du die du eintreibst, ob du die am Stadttor einnimmst oder ob du die einmal am, in der Marktwache machst, spielt gar keine Rolle. Und du kannst auch diese Steuer, die du einzutreiben hast, die kannst du unterverpachten. Wenn du der Oberzöllner bist, dann kannst du den Unterzöllnern entsprechend die Sachen verpachten und sagen, hier, ich bin der Oberzöllner aber die ganze Stadt, ich spreche zwar von Zachäus. der ist der Oberzöllner gewesen halt, der hat ganz ähm, Jericho unter sich gehabt. Aber Jericho ist eine relativ große Stadt gewesen, zu sagen, ja, dann nehme ich mir sieben andere Unterzöllner, die zahlen mir Pacht für das Stadttor, für das Stadttor oder vielleicht für den Brunnen, an dem einer Wasser schöpfen will. Und da müssen die Leute Zoll bezahlen, da müssen sie Steuern bezahlen. Und dann machen wir das folgendermaßen, wir wissen ja, also ich sage jetzt mal, die Römer bekommen 1.000 Silbergroschen für das eine Stadttor, ich sage einfach mal einen willkürlichen Preis, aber die haben uns erlaubt, wir können was draufschlagen. Wir nehmen die 1.000, die die Römer wollen. Der Oberzöllner sagt, ich brauche auch noch 500 für meine Familie und der Unterzöllner sagt, ich brauche 750 für meine Familie. Und damit es eine bessere runde Summe wird, sage ich, ich nehme halt 3.000, muss ich pro Jahr einnehmen, so viel will ich erzielen und so haben die das gehandhabt. Und wer nicht zahlte, der kriegte nicht dessen Ärger mit den Zöllnern. Denn dann haben die, nicht telefoniert, aber dann haben die verständigt, die römische Besatzungsmacht. Und dann sind die eingeschritten. Das funktionierte prima. Denn die sind zwei, dreimal eingeschritten, die Römer, dann wussten die, okay, mit denen legt man sich nicht an. Wir wissen halt, dass überall halt auch dann Hundertschaften gelegen haben, nicht ganze Legionen, aber dann irgendwie ein Hauptmann oder sowas, der Hauptmann von Kaperna, um beispielsweise halt zu sagen, das war so jemand, der hatte die Polizeigewalt, der musste nicht viel tun. Die normalen Dinge redeten die Jugend mit sich selber. Solange die Kohlefloss die Verwaltung gelaufen ist, die sich nicht gegen Rom auf, haben wir alle die laufen lassen halt. Ne? Das ging im Prinzip weiter, das Leben in Israel wie gewohnt halt, aber eben, wie gesagt, das mit dem Geld musste laufen. Jetzt kommt es natürlich, dass solche Menschen extremst unbeliebt sind. Also wer uns das Geld aus der Tasche zieht, das ist auch heute so, Finanzamt, das ist ja auch so eine Geschichte halt, also da gibt man nicht im Personenkreis einmal Sachen, ich bin Finanzbeamter, das hat nicht den besten Ruf. Aber damals, wie gesagt, weil die eben willkürlich auch die Leute betrogen und auch dann zum Teil maßlos überzogen bei den Steuern, die sie für sich selber eingenommen haben, sehr unbeliebt gewesen sind. Was aber noch einen schweren Hinzugekommen ist bei der Zöllner Gruppe, die waren eben nicht nur ob ihres Geschäftsgebaren unbeliebt, die galten auch als kultisch unrein. Denn die arbeiteten mit den Heiden zusammen. Und das führte sie nochmal in eine extra Außenseiterposition. <lacht> Wenn wir Apostelgeschichte sehen, auch das erzählt ja Lukas wunderbar, wissen die Geschichte von dem Hauptmann Cornelius halt. Und der sendet danach, dass Petrus zu ihm kommen will. Und dann sagt er, normalerweise kannst du da nicht hingehen. Hat aber vorher eine Vision gehabt, dass er sagt, der ist rein. Er hätte als Jude vor dieser Vision niemals das Haus eines Heiden betreten. Das mussten natürlich die Zöllner machen. Die mussten ja dann entsprechend ihr Geld abgeben. Die mussten mit denen Geschäfte machen. Die trieben Geschäfte mit den Unreinen, mit den Heiden und wurden dadurch selber kultisch unrein. Das führte dazu, dass zum Beispiel die ähm, Zöllner nicht mehr als Zeugen aussagen konnten bei so einer Gerichtsverhandlung, wenn fromme Juden im Tor recht sprachen, wurden die nicht als Zeugen gerufen. Die galten wie Frauen, die durften auch nicht aussagen, entsprechend nicht mehr als Männer in Israel, die entsprechend aussagen konnten halt. Das heißt, absolute außenseiter Situation. Übrigens, das wird auch aufgegriffen im Lukas-Evangelium. Da kriegen wir auch Einblick da rein. Also das ist auch so eine Sondergutstelle, als Johannes der Täufer predigt. Ich habe diese Stelle hier abgedruckt, Lukas 3. Da kommen ja allerlei Menschen zu ihm, Soldaten, das Volk und die stellen Fragen. Und da stellen die Zöllner eine Frage. Auch das ist eine Geschichte, die nur Lukas überliefert. Da heißt es, es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, also Johannes den Täufer, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Also das ist genau der Hintergrund, dass er sagt, ja, ihr Zöllner, ihr seid jetzt in einem Amt, jetzt macht das vernünftig. Wir wissen, ihr müsst es an die Römer geben, aber das, was ihr betreibt, diesen ganzen Wucher und dieses Übermäßige, das tut nicht. Also das ist genau der Hintergrund dieser Sache, die ich gerade beschrieben habe, die Johannes dann auch anmahnt, als die konkret fragen, wo ist denn unsere Aufgabe, wenn wir denn uns jetzt taufen lassen, wo haben wir denn eine Aufgabe, uns verändern zu lassen halt. Und das eben führt dazu, dass ähm, der Begriff Zöllner sein, auch im Lukas-Evangelium, es nahten sich Zöllner und Sünder, das wird so ein bisschen synonym gebraucht, eben das zeigt, wie negativ konnotiert, wie ja, schlecht gelitten diese Bevölkerungsgruppe war. Das waren Juden, aber die gehörten in Wirklichkeit gar nicht mehr dazu. Die waren draußen. Die hatten ihren Benefit finanzieller Art, die hatten auch Zugang zu den Okkupanten, die hatten ein gutes Verhältnis zu der herrschenden römischen Oberschicht, die da war, aber sehr klein war, aber wie gesagt, von ihren eigenen Leuten waren sie letztlich verhaftet und ausgestoßen. Das muss man so ein bisschen vor Augen haben, nicht, dass man da so ein bisschen so jetzt unseren deutschen Zoll vor Augen hat, der uns ja am Flughafen begrüßt und sagt, das sind ehrenwerte Leute, das eben nicht. Hier hat man eher so die Assoziation der Juden damals gehabt, das sind Gauner, das sind Verbrecher, das ist ein mafioses Gesindel, ich sage das so mal mit eigenen Worten zu sagen, so sind die eben konnotiert hat man ein paar oder die Zöllner-Geschichten aufgeschrieben, die bei Lukas zum Tragen kommen, ähm, wo eben diese Sondergut-Dinge sind und wo man sieht, dass auch Matthäus und Markus berichten von Zöllnern, aber weit weniger, aber wo man dann eben auch sehen kann, dass Lukas hier einen besonderen Zugang zu hat und dass ihm das ganz besonders wichtig ist, dass Gott ihm das geschenkt und gegeben hat, dass er da also ein besonderes Augenmerk drauf richtet. Also einmal das, die eben vorgetragene Zöllner-Frage an Johannes, das ist eine Sondergut-Geschichte, dann die Berufungsgeschichte des Levi, die hat aber auch Matthäus und Markus. Die Taufe der Zöllner durch Johannes, das ist wieder Sondergut. Die Einleitung des Gleichnisses vom verlorenen Schaf, da wird dezidiert auch ein Zöllner gesprochen, auch das ist Sondergut. Dann die Pharisäergeschichte, die wir eben gehört haben und auch die Zachäusgeschichte, die man sieht. Und wenn man das so sieht, halt diese sechs Stellen, wo von Zöllnern die Rede ist, wir haben ja mit dem Lukas-Evangelium jetzt nicht die ganze Bibel, sondern das sind 24 Kapitel. Ist das schon umfänglich, dass man sagen kann, jawohl, das ist nicht zufällig. Hier hat Lukas eben eben besonderen Blick auf die Zöllner, auf eben diese Gruppe. Ja, und jetzt wollen wir eine weitere Zöllner-Geschichte, ganz bekannte Geschichte, das ist ja auch so, die, sage ich ja, die Sondergutgeschichten sind uns alle sehr, sehr bekannt. Bekannter als die Sondergutgeschichten aus den anderen Evangelien halt, einfach weil Lukas, wie ich finde, auch noch eine besondere Art hat, die zu schildern halt, also die sind ganz fantastisch, finden auch unglaublich starken Niederschlag in pädagogisch-didaktischen Konzepten für den Konfirmantenunterricht, im Religionsunterricht in der Schule, sind das häufig die Geschichten, die behandelt werden. Auch im Kindergottesdienst, weil genau das, was ich als These immer wieder sage, Mensch, das sind zum Beispiel Geschichten, da können wir ganz eben ehrlich einsteigen, da können wir sofort uns wiederfinden. Die sind so leicht verständlich, die reden als solches, obwohl Lukas hervorragendes Griechisch schreibt. Also das ist nicht so einfach wie bei Markus. Man soll das jetzt nicht, weil die Geschichte einfach ist. Die Sprache ist komplex. Man merkt, da ist wirklich Bildung hinter. Lukas ist ja der Arzt gewesen halt. Das ist schon das sehr hochstehende Griechisch, das hier geschrieben wird. Lukas 19, 1-10, die, wie ich auch finde, eine ganz fantastische Geschichte des Zöllners Zachäus. Jesus ging nach Jericho, auch das wieder, dieses Wegmotiv, da spreche ich auch wieder davon, ich habe das Wegmotiv ja nicht als Einzelnes aufgegriffen, das ist in der Apostelgeschichte, aber ist bei Lukas ganz besonders immer wieder, es passiert immer alles am Weg, nicht? der barmherzige Samariter halt, die Geschichte, wie die nach Bethlehem gehen, überall immer wieder die Weggeschichten bei Lukas. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf, sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Vom Wirken Jesu eine paradigmatische, also eine beispielhafte Erzählung Sieben Punkte, das suchen Jesu, das Rufen Jesu, die Allwissenheit Jesu, die Annahme durch Jesus, die Veränderung durch Jesus, der Widerstand gegen Jesus und das Programm Jesu. Das erste, die Suche Jesu. Wenn man den Vers 10 nicht hätte, dann würde man sagen, ja, geht Jesus wirklich hierhin, um gezielt Zachäus zu suchen. Ich komme gleich noch dazu durch den Namen, den er kennt, jawohl, der geht gezielt zu ihm hin, der spricht ihn auch gezielt an. Er hat ihn gesucht. Aber der Vers 10 macht das eben noch mal ganz deutlich. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist in einer Suchbewegung hier drin. Die zachäus geschichte zeigt, dass Jesus gerade dem verlorenen, ausgegrenzten Menschen nachgeht, dass er ihn sucht. Das ist auch ein Thema, was wir bei Lukas finden, gerade auch in den Sondergutgeschichten. halt: Der verlorene Groschen, das verlorene Schaf, der verlorene Sohn. Das ist etwas verloren. Gott, Jesus, sucht es. Gott ist ein Gott, der das Verlorene sucht. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar sucht in der Not, in der, das, der der Verlorene ist, der nämlich verloren ist vor dem lebendigen Gott, aber auch in seiner Einsamkeit. Das ist ja bei beides bei, bei Zachäus. Der ist verloren vor Gott, er gehört eigentlich nicht dazu. Das heißt dann ja, er ist auch Abrahams Sohn, er gehört auch zum Volk Gottes dazu. Das ist dieser Hintergrund, diese Aussage hier. Er gehört auch mit dazu. Deshalb ist Jesus gekommen. So wirkt Jesus, er sucht. Und eben nicht nur in der Not gegenüber dem lebendigen Gott, dass er eigentlich aus dem Bund rausgefallen ist, sondern eben auch in seiner Einsamkeit. Das ist ja hier so auch so, er gehört nicht dazu, das wird deutlich, er war klein von Gestalt, die Menschen lassen ihn nicht vor, er muss auf diesem Baum klettern, er gehört, das ist schon bildlich deutlich, er gehört zur Masse nicht dazu. Das ist so eindrücklich, dieses Bild, der Kleine auf dem Baum sitzende und die anderen lassen ihn sonst nicht äh, äh, durchgucken halt. Und diese Einsamkeit und zwar Verzweiflung, das ist so das Verhältnis der Mitmenschen, auch da sucht der lebendige Gott einen. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, dass wir das wissen dürfen, das dürfen wir einfach so sehen. Für uns, wenn wir ein Stück weit von Gott weggekommen sind, dann ist es Gott selber, der uns nachgeht und uns sucht. Aber auch wenn wir in Einsamkeit und Verzweiflung sind, in so einer ich sage mal, sozialen Isolation wie Zachäus, dürfen wir wissen, einer ist da, der sich vor uns stellt und sagt, in dein Haus will ich einkehren, der die Gemeinschaft mit uns möchte. halt. Jesus Christus. Ein zweites, das Rufen Jesus, der Ruf Jesu. Als Jesus an die Stelle kommt, sieht er auf und spricht zu Zachäus. Da ruft er ihn, Zachäus. Es ist der Ruf des lebendigen Gottes, der notwendig ist, dass Veränderung in dem Leben Zachäus entsteht, dass er zum Kind Gottes wird, zum Kind Abrahams, dass er wieder zum Volk dazugehört. Und so ist es auch in unserem Leben. Es ist der Ruf des lebendigen Gottes gewesen, der uns erreicht und der uns von Geschöpfen Gottes zu Kinder Gottes gemacht hat. Aber dieser Ruf ist noch mehr. Dieser Ruf ist eben nicht nur dieses ganz große, gewaltige, das ist das Wunderbare, dass jemand, der verloren war, gerettet wird. Das haben wir nur dem Ruf zu verdanken. Das müssen wir auch wissen, dass Gott uns gerufen hat, wie immer uns der Ruf auch erreicht hat. Nein, er ruft ihn auch vom Maulbeerfeigenbaum herunter. Das ist so ein ganz tiefes Bild, dieser Maulbeerfeigenbaum, das sagte ich eben schon, der sozialen Isolation das Gescheitertsein in der Gesellschaft. Und dann kommt Gott und ruft ihn darunter. Jesus ruft ihn runter. Und das können wir wieder übertragen, genau auf unsere Situation, wo wir vielleicht sozial und gesellschaftlich gescheitert sind. Wenn wir denken, ja, hier ist jetzt unser Platz. Mit Jesus können sich Dinge verändern, dass wirklich, wenn der Ruf uns erreicht, wir wieder in etwas anderes hineingestellt werden. Raus aus der sozialen Isolation und auch raus ich sage mal, mit dem Maulbeerfeigenbaum, aus unserer Sündhaftigkeit. Es ist ja nicht nur eine gesellschaftliche Isolation, in die wir uns begeben können. Wir können uns ja auch, ob unserer Sünde, das ist jetzt wieder mit der Beziehung zu Gott, isolieren und rausbringen. Und Gott ruft uns dann zurück. Unsere Sünde kann uns auch isolieren von den Menschen. Also wenn wir Ehebrecher sind, also wenn wir unsere Frau betrogen haben und Frauen und Kinder verlassen und dann nach Jahren feststellen, ja, mit der Neuen ist es doch nicht so prickelnd, wie wir dachten, aber jetzt habe ich meine ganze Familie gegen Dings gefahren. Auch das ist ja durch Sündhaftigkeit verursachte soziale Isolation, wo man auf dem Maulbeerfeigenbaum sitzt. Und da kommt Jesus und ruft uns runter. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Er ruft den Namen Zachäus. Aber dieser Name Zachäus das muss man dann auch wieder im griechischen Urtext sehen, das heißt von der Wurzel Zakai Und das heißt so viel wie unschuldig. Unschuldig. Und jetzt ist das genau dieser Kontrast zu sagen, er ruft jetzt übertragen, Unschuldiger, kommen runter. Und die anderen sagen, alle bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist der Ruf des lebendigen Gottes, der aus Schuldigen, und er ist ja schuldig, aber Unschuldige macht, der spricht ihn als solches an. Die Umkehr, die guten Werke kommen erst nachher. Das ist so ein ganz besonderer, ich will nicht sagen Sprachwitz, das wäre, würde man das Wort Gottes nicht richtig sehen, nein, das ist die ganz große Tiefe, der Knackpunkt zu sagen, dass der den als Unschuldigen anspricht, das kriegt er bemängelt von all den anderen halt, das ist eben nicht nur das Einkehren, sondern das Anruf, aber das eben diese Veränderung macht, dieses Rausrufen. Und das ist auch das, was Gott bei uns tut, wenn wir uns auf unserer Sündig Sündhaftigkeit isoliert haben, entweder von Gott oder von anderen Menschen. Dass er uns wieder rausruft, dass er uns das unschuldig zuruft. Darauf ist der Gott der Tafel gestorben. Herr, vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist dieser Ruf, unschuldig. Und da müssen wir nur noch runtersteigen von unserem Maulbeerfeigenbaum der Sündhaftigkeit, auf dem wir sitzen. Das ist das ganz starke Bild hier. Der ruft ihn runter, um dann mit ihm zu gehen. Das ist dann auch wieder dieses Wegmotiv. Ne? Gott ruft uns nicht nur runter, dass er uns dann reinmacht, von unserer Schuld reinigt. Gott ruft uns auch zum Mitgehen, wie den Zachäus: In dein Haus muss ich einkehren. Und so ruft Gott uns auch immer wieder von unseren Maul über Feigenbäumen runter, dass wir einkehren, dass er einkehren kann bei uns in unser Haus, in unser Lebenshaus, in unser Herz hinein. Jesus kommt natürlich nicht wie damals bei Zachäus, um dann mit uns zu essen und zu trinken, aber über den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Das ist der Ruf eben in dieses Mitgehen hinein. Ich sage das eben schon mal, dieses Wegmotiv, was dann auch eben Zacharias ganz freudig tut. Und wenn es der Ruf Jesu eilt halt, dann können wir nichts anderes, als wirklich da Jesus mitzunehmen und mit ihm letztlich zu gehen. Ein drittes, was wir hier sehen, ist die Allwissenheit Jesu. Auch etwas ganz Begeisterndes, was wir hier lernen können. Ich sage also eine Beispielgeschichte, da kann man auf ganz niedriger Ebene ganz hohe Theologie sehen. Es ist die Allwissenheit des lebendigen Gottes, die Allwissenheit Jesu. Äh, die werden einander nicht vorgestellt. Jesus geht hin und kennt ihn, weil er ja sein Geschöpf ist. Er weiß seinen Namen und er weiß alles von Zacharias. Alles. Er wusste schon, bevor er geboren wurde, wie die Dinge alle laufen sollten. Allwissenheit. Also Mir ist das so ein wichtiger Punkt, weil das... Meine erste theologische Erkenntnis ist, das darf ich so privat einflechten, halt, die ich jemals gefunden habe und anderen Menschen weitergegeben habe. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich sofort mitgearbeitet bei uns in der Jungschar. Und im CVM war es so üblicher, wenn du da mitmachst und dann Andachten hältst, dann wirst du auch zugerüstet. Da gab es ein sogenanntes A-Seminar und dann ein Jahr später ein B-Seminar. Bei dem A-Seminar kam man so eine Woche in so einem Freizeitzentrum zusammen. Und dann kamen alle möglichen Pfarrer und die haben einem dann so Grundlagen beigebracht. Das war unglaublich spannend. Und dann zum Ende der Freizeit hin kriegte jeder von uns so einen Text mit unseren 15 Jahren, 16 Jahren. dann musste es so eine Andacht machen. So, und dann kriegte ich eben hier diesen Text Lukas 19. Und zu gucken, was drin ist. Und die Pfarrer haben dann so erklärt gehabt, die da waren. Ja, und ihr müsst mal gucken, was hier besonders spannend ist mit den Dingen. Und er hat mich sofort so angesprochen bei dem Text. der kennt seinen Namen. Ich hatte keine Ahnung. Er hat damals die Bibel noch nicht durchgelesen gehabt. Und ich krieg diesen Text halt und wird mir sofort sauber. Jesus weiß alles. Er kennt seinen Namen. Die Allwissenheit des lebendigen Gottes halt. Er kennt ihn nicht nur mit dem Namen, sondern er kennt sein ganzes Umfeld. Und das dürfen wir jetzt wieder runterbrechen. Ich sage ja, das sind die ganz niederschwelligen Dinge. Das ist auch bei uns so. Gott kennt unseren Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Jesaja 43. Und nicht nur, dass er unseren Namen kennt, er kennt unser ganzes Umfeld. Er weiß alles, was schon gewesen ist und er weiß auch alles, was noch kommen wird. Und das ist unglaublich tröstlich, das zu wissen. Er kennt unseren Namen, der allwissende und allmächtige Gott, der mir in Liebe zugetan ist. Ganz starke, ganz tiefe theologische Erkenntnis. Wie gesagt, ganz einfach, aber wenn man tiefer eintaucht, ganz, 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 ganz fantastisch. Ein viertes: Die Annahme durch Jesus. Er steigt eilend herunter und, nahm, und er nahm Jesus auf mit Freunden. mit, mit Freuden. Jesus nimmt diesen Zachäus an. Der hat noch keine Buße getan, der hat nichts gemacht, sondern er geht als erstes mit ihm ins Haus. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wird dadurch selber kultisch unrein. Kommen wir gleich noch zu, dass da alle meckern. Aber äh, das macht Jesus. Jesus nimmt die Sünde an. Und dieses wunderbare Lied, halt, Jesus nimmt die Sünde an, und sagt zu allen: genau das ist der Punkt. Jesus nimmt sie alle an. Die Zöllner sind, ich habe das eben versucht darzustellen, in der damaligen Gesellschaft zwar wirtschaftlich potent, aber entschuldigen Sie denn, das Wort, ist der letzte Dreck gewesen. Mit denen wollte keiner was zu tun haben. Und zu denen geht er hin. Der lebendige Gott macht sich selber kultisch unrein, indem er Begegnungen mit diesen Menschen hat und sogar noch mit ihnen zusammen isst. Die Tischgemeinschaft sucht halt. Das ist ein ganz besonderes, tiefes Bild. halt. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, mit jemand anderem zu essen. Das ist noch mehr, als mit ihm nur zu sprechen, sondern diese Tischgemeinschaft, das wissen wir auch vom Abendmahl, etwas ganz, ganz Besonderes. Und das tut der lebendige Gott. Und das ist etwas Wunderbares, dass er das nicht nur bei Zachäus macht, der eigentlich draußen ist, sondern bei uns auch. Egal wie weit wir weg sind, verlorener Sohn, Jesus nimmt uns an. Wir müssen nur mit ihm gehen, wir müssen nur umkehren ins Vaterhaus, wir müssen ihn nur einladen. Jesus nimmt uns an, egal wie mickrig, egal wie sündhaftig, egal wie schlimm alles gewesen ist, Jesus nimmt uns an. Und das ist auch die Botschaft, die wir Menschen zu sagen haben, Jesus nimmt dich an. Bei allen Ausgrenzungen, die du erlebt hast, bei allem, was du noch erfahren wirst, bei allem, was dir an gesellschaftlichem Unrecht passiert, Jesus nimmt dich an. Und wenn du diese Annahme gespürt hast, das heißt es hier, er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Der hat zwar einen Haufen Geld, aber soziale Isolation macht dich ja fix und fertig. Wenn du niemanden hast, der dir Wertschätzung schenkt oder nur die Menschen dir Wertschätzung schenken, weil du ihnen Geld geben kannst, auf einmal wirst du vorbehaltlos angenommen. Das ist etwas Wunderbares. So wie Eltern einen vorbehaltlos annehmen als Kind, so dürfen wir uns auch bei dem lebendigen Gott einfach fühlen. Das ist etwas ganz, ganz Tolles, was wir hier sehen. So ist Jesus Christus, er nimmt uns vorbehaltlos an. Und wenn du nichts mitnimmst aus diesem Abend, sage ich immer wieder so, dann das. Dass du weißt, du bist vorbehaltlos angenommen, trotz deiner Sündhaftigkeit. Trotz deines Versagens, trotz deines schwachen Glaubens, trotz all dem, was nicht geklappt hat in dieser Welt. Du bist ein angenommenes Kind Gottes. freudig, dich, dass Jesus bei dir ist. Du bist geliebt, du bist angenommen. Ein Fünftes, die Veränderungen durch Jesus. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil wiedergefallen. Der Heiland kommt und macht Zachäus heil. Aus dem Ausgegrenzten in Angenommen. Da passiert eine massive Veränderung. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es wird alles neu. Das ist hier genau erlebbar. Aus einem Betrüger, aus einem, der sich gegen seine Leute gewandt hat, wird einer, der Gutes tut. Der dann hingeht und sagt, ja, ich werde von dem, was ich gegeben habe, von meinem Besitz, die Hälfte den Armen geben. Und wenn ich was betrogen habe, hat er also auch gemacht, gebe ich es vierfach zurück. Also bei ihm ist eine massive Veränderung eingetreten. Geld spielt auf einmal keine Rolle mehr für diesen Mann. Er sagt, er, gebe ich alles weg. Da hat er ein schlechtes Geschäft gemacht. Also wenn seine Betrügereien vierfach vergeben werden, die Hälfte alle wegschenkt. Also der ist arm geworden, aber er hat ja was ganz anderes gefunden. Jesus, das ist die Krux der muss nicht mehr an seinem Geld festhalten. Das ist genau das, das ist quasi der, der Unkerschluss, wie bei dem reichen Kornbauer halt zu so sagen. Der will am Geld festhalten, kann nicht zu Gott finden. Und hier ist es genau umgekehrt. Der lässt das Geld, der hat Gott gefunden, dann kann er das Geld loslassen. Da ist eine unwahrscheinliche Veränderung, die Jesus hier in seinem Haus schenkt. Und dann kommt das, was ja auch die gesellschaftsverändernde Kraft des Evangeliums ist. In dem Moment, wo der Zachäus sich ändert, ändert sich was in Jericho. Also allein mit der Kohle, die er jetzt in die Armen investiert, hat es eine ganze Reihe armen Menschen ganz was anderes gegeben. Da wird Reich Gottes erfahrbar. Mit den Leuten, die jetzt auf einmal vierfach das zurückbekommen, da passiert Veränderung auch. Hier sogar ganz rein wirtschaftlich fassbar. Aber wie werden die Leute gedacht haben? Das passiert eben, wenn jemand konsequent nachfolgt. Was werden die Leute erzählt haben in Jericho? Wir kennen den Zachäus seit 20 Jahren. Das war der Oberdrecksack. entschuldigen Sie das Wort. Jetzt kommt Jesus und alles wird anders. Mir hat das Vierfache zurückgegeben. Das war ein Bombengeschäft, besser ich gar nicht investieren können. Was werden die Leute wohl über Jesus sagen, die da entsprechend das vergolten haben? Die sagen, Ho, also an dem Jesus ist was dran. Das ist so eine Voraussetzung auch für Evangelisation, für Dinge, dass Einzelne vom Geist ergriffen werden, Dinge verändern und dann verändert sich eben auch Gesellschaft. Das ist etwas ganz Wunderbares. Frucht des Geistes ist Freude und Liebe. Das ist genau das, was man hier erlebt, die Veränderung, die Jesus schenkt. Aber die Veränderung geht nicht ohne Widerstand. Da, wo das Evangelium läuft, gibt es auch Widerstand. So heißt es hier, auch das muss Jesus erleben. Und das erlebt jeder, der in der Nachfolge steht, den Widerstand. Egal wie gut, wie wunderbar das ist. Und eigentlich können sich alle nur freuen, alle murren. Als Jesus beim eingekehrt ist, heißt es, alle murren. Es steht jetzt nicht noch, wer das alles waren. Ich vermute, das waren die Jünger. Das waren die Pharisäer, das waren die Sadduzäer, alle, die rumstanden, haben gesagt, so kann es ja nur nicht sein. Und alle heißt wirklich, alle, die dabei waren, außer eben Zachäus und Jesus. Alle mohren. Das ist der Widerstand. Und das ist eben im Reich Gottes so, dass das Reich Gottes nicht ohne Widerstände sich entfaltet, sondern der Widersacher gegen schießt. Sich Leute erheben und sagen, der darf nicht dazugehören. Und so nicht. Und das ist auch bis zum heutigen Tag. Wir müssen wissen halt, da, wo wir Reich Gottes leben, wo auch Veränderungen sind, wird es Widerstände geben, gerade vielleicht auch aus dem theologischen Establishment heraus. Man mag auf Luther gucken. Der hat nicht die Probleme mit den Türken gehabt, die Europa bedroht haben zur damaligen Zeit. Es war die katholische Kirche. halt. Es hat immer wieder dazu geführt, dass da, wo Reich Gottes wächst, gerade eben das Establishment kommt. Jesus wird letztlich vom Hohepriester zum Tode verurteilt. Der will eben sein Tod. Es geht nicht ohne Widerstände bei der Sendung Jesu. Und dann siebtes und letztes, das Programm Jesu. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Damit schließt diese Geschichte, um deutlich zu machen, halt, was ist denn die Sendung von unserem Herrn und Heiland? Eben das Verlorene zu finden, dass sie gerettet werden, dass sie selig werden. Und das ist wichtig für uns als Gemeinde. Wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind, dann ist es wichtig, so einen Raum zu renovieren. Das haben wir jetzt gemacht. Das ist wichtig, dass unsere Finanzen in Ordnung sind. Das werden wir nächsten Monat sehen, dass das alles soweit geklappt hat, dass die Arbeit in Ordnung ist. Aber das Wichtigste ist, dass wir wirklich hingehen, Verlorene suchen und zu helfen, dass sie in Kontakt mit dem Evangelium von Jesus Christus kommen, halt, damit sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Wichtigste. Das war die Sendung Jesu und das ist auch die Sendung seiner Gemeinde in diese Welt hinein. Und auch da ist, wie gesagt, die zachäus geschichte wirklich eine Beispielgeschichte, wo wir immer wieder suchen sollen, gucken sollen, wo sind denn die Leute, die wir runterrufen sollen von ihren Maulbeerfeigenbäumen, die eigentlich weit weg sind. Wo wir gesagt haben, ey, die sind so isoliert, die gehören ja eigentlich gar nicht mehr dazu. Es gibt ja so bei Missionsbemühungen immer so Sachen, wo man denkt, ja, den Nachbarn, der so ein bisschen kirchlich fromm ist, der auch drei, vier Mal im Jahr mitkommt, aber der ist zwar nicht wiedergeboren, der ja. Aber mein Arbeitskollege, der mich getauft ist, der vielleicht aus der ehemaligen DDR kommt. Keine Kirche, der, den kannst du nie erreichen. Der ist auch wirtschaftlich so erfolgreich und der braucht auch keinen Gott. Nein, wir wollen versuchen, zu allen hinzugehen, ihnen von Jesus Christus zu erzählen und sie zu bitten, ob sie nicht von ihren Maulbeerfeigenbaum herabsteigen und Jesus mit in ihr Haus hinein nehmen. Das ist die Sendung Jesu, das ist das Programm Jesu und das wollen wir auch leben. Das so kurz angerissen, so sieben Punkte aus einer ganz fantastischen Beispielerzählung eben hier von dem Zachäus mache an der Stelle einen Punkt. Wir werden nächste Woche zu diesen Frauenerzählungen, den Frauengeschichten im Lukas-Evangelium kommen, auch etwas ganz Spannendes in diesen Sondergutquellen, in der Sondergutquelle, wo wir schauen dürfen. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Bibelstunde mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns in deinem Wort immer wieder klar und unverständlich Dinge vor Augen stellst. Es ist einfach deutlich, wie du gehandelt hast und wie du auch möchtest von uns, wie wir an anderen handeln. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo wir für uns heute Abend etwas verstanden haben, dass wir das auch umsetzen dass wir dem auch nachgehen. Danke, Herr, dass wir dein Wort fassen dürfen und dass durch deinen Geist uns Dinge klar werden. Wir loben und preisen dich darüber. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt zugeschaltet war und zugeschaltet ist, Herr, für jeden Einzelnen in der Kirche, um dein Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung. Du weißt um große und kleine Probleme, du weißt um Fragen, du weißt um Schwierigkeiten und Nöte. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um deine Hilfe, deinen Beistand. Wir wollen dir aber auch Dank sagen, für alles begleiten, für alles durchtragen. Danke, dass du da bist. Wir loben und preisen dich. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten, sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen, noch einen schönen Abend, seid Jesus anbefohlen. Tschüss.